0: おはようございます。今日もノア会に来てくださってありがとうございます。私は今年初めてノア会でここに立ちますので、今年もぜひノア会をよろしくお願いします。そして今年の始まりは、我が家はこれでした。1月1日に嵐の DVD が届いたんですね。もう年末年始、ただでさ嵐はテレビにいっぱい出たんだけれども、その上 DVD も届いて、楽しい年末年始を過ごすことができました。さて、来週の16日は神奈川県では公立高校の受験日だと聞いています。それぞれの受験生にふさわしい進路が与えられるように毎日お祈りしています。そして16日には私にとっても大事な日です。16日から嵐のコンサートツアーの申し込み受付が始まります。応募期間が3月4日まであるんですけれども、やはりこう忘れないように応募しないとって思う緊張感があります。そしてですね、今回からついに、顔認証システムが導入されることになりました。もう転売とかオークションで嵐のチケットのこう不正なやり取りが後を絶たないために、チケットの申し込み、ライブの参加とも、ファンクラブメンバーに限定されてしまいました。これまでは同伴メンバーは、あの、ファンクラブメンバー以外でも入れたんですけれども、それができなくなりました。申し込みの時に自分の写真を添付しないといけないというルールが加わったんです。当たった場合には入場するときに申し込み時の写真と称号されることになってます。まさかこう顔の良し悪しで当落は決まらないとは思うんですけれども顔写真を送ったわ落選したわではこう踏んだり蹴ったり感が余計強くなるような気がします。少しでも良い写真をと思って土曜日の写真を送ることにします。なぜ土曜日かは後でお伝えします。そして今日も実は私だけには特別な日なんです。息子が26歳を迎える誕生日です、えー。そして26日になった翌日、土曜日ですね。明日彼は結婚をします。この場所で結婚式を挙げます。息子は私にとって初めての子供でしたのでこう、いろんなことを経験させてくれました。親にとって初めての子供は、新しい経験からの刺激をくれます。二番目から後の子供は経験済みの余裕をくれるような感じがします。息子とはたくさんの思い出があります。けれども、あまり思い出さないようにしています。思い出したら泣いてしまうんじゃないかなって心配になるからです。私、あなたの結婚式で泣いてしまうかもしれないなと息子に言うと、自分も泣くかもしれないと息子が言ったのでびっくりしてしまいました。何でも息子は歳をとって類線が弱くなったそうです。おじいさんみたいな息子なんです。そして息子が結婚するということはもう一つ大事な意味があるんです。それは私が姑になるということです。もう信じられません。ホームドラマなどではいつもお嫁さんに意地悪をするお姑さんが多く私はいつもお嫁さんの立場でひどいなと思って見ていたのですが、まさか自分が姑になろうとはという感じです。お嫁さんに意地悪をするつもりは全くないんですけれども、お母さん、あ、まあ、この間、この場合は義理の母と書きますね。お母さんってちょっと嫌かもって思われることはこれからたくさん出てくると思います。私は Facebook をしていません。今後もしないと思います。実は息子と結婚される方は、Facebook をよく更新されるようで、時々他の方からその話を聞きます。もしも私が Facebook を始めたら、彼女は、お母さんに友達申請をこちらからしなければならないかしらと余計な気を使うかもしれません。また Facebook で友達になったらなったで今度は、アップする写真に気を使うことでしょう。私があら、この間はこんなところに行ってこんなことをしたのね、などと素直に感想でも言おうものなら、お母さんに闇を言われた後誤解されかねません。息子と私は彼女に逃げられたら後がないという覚悟がありますから、もう嫁姑の余計な摩擦の種は初めから避けた方が良いと考えています。昔、関白宣言という歌を歌った歌手がいました。その中に、姑と小姑と賢くこなせ、たやすいはずだ、愛すればいいと未来の妻に伝える歌詞があるんです。その時私は、たやすいだと愛するということがどれだけ大変なことか分かっていないと無駄な怒りを覚えました。ですから今日はいろんな意味で愛、ラブについて皆さんと考えてみたいと思います。今日はコリントの信徒への手紙を司会の方に読んでいただきました。コリントとは現在のギリシャにあった土地の名前です。手紙を書いた人はパウロという人物でした。このパウロはイエス様を信じて現在のトルコやギリシャを旅しました。イエス様のことを伝えて信じる人たちをたくさん起こしました。そして各地に教会を作っていきました。その教会の一つがコリントにありました。コリントの教会の人々に書いた手紙がコリントの信徒への手紙です。コリントという町は教会を建てるのに良い条件であったとは言えなかったようです。まず、アポロ神殿という大きな神殿がコリントにはありました。イエス様ではない別の神様を祀っている神殿が同じ町にあるということは、教会にとってなかなか厳しい状況だと思います。すでに他の神様を信じている人が多くいるところに切り込んでいかないといけないからです。また、コリントの神殿の背後には愛の女神といわれるアフロディーテの神殿が持っていたアクロコリントスの丘という山がありました。コリントの教会の周囲にはギリシャ神話の神々に関する土地や建物があったわけです。さらにコリントの町は生を商品化していたと言われています。コリントの少女という言葉は娼婦という言葉を意味したほどコリントには女性にお金を払う男性が多く訪れていました。そのような土地に建てられたコリント教会にはイエス様のことをお伝えするための働きがいはたくさんあったと思います。周りはまだイエス様のことを知らない人たちでいっぱいで女性を食い物にするような風紀の乱れ方をしている土地です。イエス様のことを伝えて生き方を変えてもらえるチャンスを数多く持っている町でした。けれども一方で、教会の人たちにとっては誘惑もあったと思います。教会の中ではイエス様の教えを聞き、お祈りをし、賛美をしていても、一歩外に出たら全く違う価値観が支配している世界が広がっていました。よほど気持ちを確かにしていなければ、教会員であっても簡単に快楽の生活に取り込まれてしまうような状況でした。では、コリント教会はきちんと教会としての役割を果たせていたのかと言いますと、どうもなかなかそううまくはいかなかったようです。教会の中に内輪もめがありました。教会員同士がお互いを裁判で訴え合う事態にまで発展していました。また、町の空気に染まってしまったのでしょうか。教会の中にも不道徳がはびこりました。教会の中で貪る行為もありました。人々の心は点でバラバラになり、キリスト教を知らない人たちからしたら、なんだ、キリスト教ってどんなところかと思ったら世の中と何も変わらないじゃないか、と呆れられるような状態にまでなっていました。パウロは自分が建てたコリント教会が道を外れているという知らせを聞いて、教会に手紙を書き送りました。パウロはこの手紙を期限55年頃に書いたとされていますので、今から1960年くらい前のことになります。パウロがコリントの教会の人々にあてて書いた手紙の一部分が先ほど高田さんに読んでいただいた聖書箇所です。パウロが書いたこの言葉はとても有名になりました。皆さんの中にも聞いたことがある方がおられると思います。ドラマなどで教会で結婚式を挙げるシーンがありますけれども、その時に朗読される聖書は大体ここです。パウロは一節から三節で、愛がなければと書き続けました。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。威厳を語るとあります。威厳を語るとは、当時素晴らしいことだと教会で考えられていました。威言を語ることができる人は信仰深く神様に選ばれた人であると周囲から尊敬されていました。誰にでも語れるものではなかったからです。そのように素晴らしい力を与えられていたとしても愛がなければただうるさいだけの存在であるとパウロは書きました。予言する賜物あらゆる神秘とあらゆる知識に通じている。そして山を動かすほどの完全な信仰。これらも教会の中で素晴らしい徳であると考えられていました。遺言、予言、神秘、知識、完全な信仰。それらは望んでも持つことのできないものでした。そしてここにあるものを持っていると自負していた人たちがコリント教会にはいたのでしょう。その人たちがイエス様のため、そして教会の中の人たち、外の人たちにまで良い影響を与えれば良かったのですけれども、残念ながらそのようにはしていませんでした。私ってすごいでしょあなたは威厳や予言ができないの信仰が足りないんじゃないそのように特別な力を周囲に自慢するため、また他人を見下す材料にしてしまいました。見下されて嬉しい人はいません。自分には特別な力はないけれどもお金はある。それならばとお金のある人はたくさんの財産を貧しい人々に施しました。施しも教会の中では立派な行為とされていました。あの人は貧しい人たちにあんなに大金を寄付したんだってそのように尊敬されることでした。特別な力もお金もない人たちは、私はキリストのために命を捨てますと考えました。命を捨てることも誰にでもできることではありません。それも尊敬されることでしたし、私ってなんて立派な信者なのだろうと満足できるものでした。しかし、これらの行いをパウルはすべて無に等しい、益もないとばっさり切り捨てるように手紙に書きました。私って素晴らしいクリスチャンでしょみんな私を見て、こんなことあなたたちにはできないでしょそんな下心があってする行いや力の故事は無意味だとパウロは教会の人たちに伝えました。愛がなければ全ては意味がないのだと。確かに自慢とか見下し、自己賢治や自己満足に愛はありません。そこにあるのは自分の存在だけです。人のことなんて二の次、私が一番という思いが隠れています。では、愛って一体何でしょうか現代でも愛という言葉は数多く使われています。音楽を聴いても、本を開いても、ドラマを見ても愛だらけです。もしも皆さんが国語辞典を書く人になったとして、愛という言葉を解説してくださいと頼まれたら、どのように書きますか広辞園を調べてみました。実に8項目も書かれていました。少しご紹介します。1番、親兄弟の慈しみ合う心、人間や生物への思いやり。2番、男女間の相手を慕う情、恋。3番、可愛がること、大切にすること。4番、好むこと、めでること。5番、愛嬌、愛想。6番、惜しむこと。7番、愛欲、強い欲望。最後の一つは後にしますけれども、どうでしょうか。工事園第5版2005年の愛の定義です。パウロからだいたい千1950年後の文です。パウロは4節から7節で、愛は、と書きました。書かれていても書かれていなくてもすべて主語は愛です。忍耐強い、情け深い、妬まない、自慢しない、高ぶらない、霊を失わない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばない、真実を喜ぶ、すべてを忍ぶ、すべてを信じる、すべてを望む、すべてに耐える、目を引くのは忍耐で始まり忍耐で終わっているところです。愛は忍耐だと最初に挙げていて、終わりには全てに耐えるとまた忍耐を書いています。忍耐。これは私が最も苦手なことの一つです。私には全く忍耐強さがありません。すぐに音を上げますし、イライラします。子育て中など、すぐに子供に怒ったり、八つ当たりをしていました。相手に対して忍耐を持って接することの難しさ、皆さんも経験されていると思います。そして、注意してこれらの愛の定義を見てみますと、後に続く言葉には、否定形で書かれているものが多くあることに気づきます。妬まない、自慢しない、高ぶらない、礼を失わない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばない、まるしないと書かれています。これは私たちの心がすぐにする方向に傾いてしまいがちだからです。パウロはそのような方向に進みがちな人間の本心、性質をよく知っていたのだなと思わされます。またコリントの教会にもそのような人たちが大勢いたのでしょう。そうではなくて良い方向に傾くことを求めた上で全てを忍び、全てを信じ、すべてを望み、すべてに耐えると加えました。先ほど私は愛をどのように考えますかと皆さんにお聞きしました。でもパウロが書いたことをよく見ると、これは愛とはこのようなものだというよりも愛のある人とはこのような人だと考えて読む方が項目に合っているように思います。愛のある人は忍耐強い。愛のある人は情け深い。愛のある人は妬まない。そのように読んでいくと、今の自分に、自分の心に、パウロが言う愛があるのかどうか、当てはめやすくなると思います。私は残念ながら落第です。でもがっかりはしません。私は落第でも、私のそばには、これらをパーフェクトでクリアされた方がいらっしゃるからです。もうおわかりですよね。イエス様です。イエス様の忍耐強さ、情け深さは計り知れません。その後に続くすべての項目もイエス様は完全です。私にどれだけ愛がなくても、愛の人になれなくても、イエス様は忍耐してくださいます。深い情を持って良くしてくださいます。私を私のままで受け入れてくださいます。私は落第であっても、イエス様は完全です。そのイエス様に愛されている私は、イエス様から愛をいただけます。工事園での愛の解説、8番目にはこのようにありました。キリスト教で神が自らを犠牲にして、人間をあまねく、限りなく慈しむこと。工事園の執筆者は素晴らしいです。イエス様が犠牲となって私たちすべてを限りなく、限りなくですよ。慈しむことが愛なんだって書いてくれています。ですから素敵なラブはイエス様ご自身のことだと言えます。イエス様は私たちを愛してくださっています。私たちは愛されることを覚えて愛する人になれます。私は子育て中に子供をからかったことがありました。子供が欲しがるものをピラピラピラーっと見せて、子供が手を出すとわざとそれをさっと隠すということをしていました。その時に母から言われました。子供に意地悪をすると意地悪な子供になる。子供に限らず人間はそうです。意地悪をされたら意地悪をしたくなる。優しくされたら優しくできます。ぜひ、皆さんにイエス様の愛を受け取ってもらいたいと思います。自分には愛が少なかったとしてもイエス様にはあり余る愛があります。これからもノア会とかあさってのファミリーチャペルで神様からの愛を心にたくさんチャージしてください。お祈りします。